0: Cuando venimos aquí a Sevilla, pues nos encanta charlar con su primera autoridad, que es el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. ¿Se puede creer que ya llamarle Juan Manuel se me hace complicado, un poco cuesta arriba? Porque ya en todas partes es usted Juanma, ¿no?
1: Bueno, es que siempre desde que era pequeñito me han llamado Juanma, entonces yo me identifico con mi nombre, que es el que me llama mi hermana, mi madre... Bueno, pero, mi madre me dice Juan Manuel cuando se enfada. ¿eh? O sea, pero en la
0: política siempre había sido usted Juan Manuel, Moreno, Bonilla, ¿no? Hasta que de pronto decidió usted apostar, ¿no? Por el nombre familiar.
1: Sí, por el que me reconocen y por el que me reconozco yo, ¿no? Que es Juan Manuel. ¿no? Es uh -huh. que Juan Manuel, los nombres compuestos tiene ese problema, que son nombres difíciles de retener, ¿no? Al final es, es Juan María, José Manuel, y al final Juanma, y ya todo el mundo sabe que es Juan
0: Y ahora ya estamos. Creo que llega usted a Sevilla después de pasar un día en. Eh, ha estado en Madrid hoy, ha venido con parte del equipo de de programa le han visto eh, volvían ustedes de Madrid en el mismo en el mismo ave supongo que llegar aquí respira usted no es un cierto alivio en comparación con el clima de la capital no
1: tengo que reconocer que, que en Madrid el nivel de decibelio eh, político es muy alto yo que vivo sesiones de control en el Parlamento de Andalucía y, y tenemos hoy confrontación política como no puede ser de otra manera Sí, que veo cosas en Madrid que a mí no me seducen, ¿no? Veo mucha hipérbole, veo mucha exageración, veo un nivel de descalificación personal por encima de lo político, que creo que eso no ayuda ni a las instituciones, ni a la política, ni a la sociedad.
0: ¿Y usted cree, eh, señor Moreno Bonilla, que eso está condicionando la forma de ejercer la oposición de Alberto Núñez Feijóo? Porque quien dice que no le reconocen como el, como el líder cuando lo veían en, en Galicia como presidente de la Junta.
1: Bueno, es que gobernar y ser oposición son. son son situaciones distintas. El contexto, además, que le ha tocado a Alberto es un contexto muy difícil, muy complicado, donde venimos ya de una espiral desde la moción de censura, donde hay un punto de crispación permanente en, la, en el ambiente político. Y después tengo que decir que el señor Sánchez tampoco se lo pone fácil, ¿no? Porque creo que Alberto es fácil de, de llegar a acuerdo pero tienes que, tienes que ser coherente con él y, sobre todo, tienes que cumplir lo que acuerden. ¿no? Si eso no lo hace con Alberto, pues evidentemente pierdes el crédito, que lo que le ha pasado, la confianza, y a partir de ahí ya no hay puntos de encuentro.
0: Pero ahora parece que eh, es usted un poco el representante más genuino de la del ala moderada del Partido Popular, señor Moreno Bonilla.
1: Bueno, hay muchas etiquetas, como sabe. Bueno, la, pero esa, la, la, esa sabe,
0: usted, sabe usted que le acompaña.
1: Bueno, eh,
0: Es más, dicen que es la razón de su mayoría absoluta.
1: Pues puede ser, puede ser. Eh, lo que es evidente es que yo tengo una manera de entender la vida. Y esa manera de entender la vida la traslado a mi manera de hacer política. Y la manera de entender la vida de hacer política es respetar al adversario siempre y entender que el adversario no es, eh, más allá que un contrincante político, no es un enemigo. Eh, puede ser incluso complementario para ti. ¿no? Y a veces yo he aprendido de adversario, ¿eh? y he aprendido mucho. ¿no? ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene su modelo de sociedad, defendemos cada uno nuestro modelo de sociedad, pero tenemos que hacerlo... Con, ...con fin, con argumento, con rigor... ...y sobre todo con mucha serenidad y respeto... ...que creo que es lo que, que falta a veces en el ámbito político.
0: Pero estamos en ese momento de tal polarización... ...señor Moreno Bonilla, preocupante, porque fíjense... Hay medio país que cree que la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional es una amenaza a la democracia y parece que hay otra mitad del país que cree que ha salvado la democracia. ¿no? ¿Cómo se sale de este momento infernal? Porque unos están convencidos de una cosa y otros de la contraria, exactamente de la contraria.
1: Bueno, opiniones siempre hay, evidentemente este es un país muy plural, diverso y, y la democracia es eso, ¿no? Es la diversidad y la pluralidad. Y por eso la democracia tiene que tener instrumentos y contrapesos para que nadie tenga la tentación de asumir más poder del que le corresponde, ¿no? Y creo humildemente, creo que aquí las cosas no se han hecho bien, empezando por el presidente de gobierno. Creo que este tipo de reforma que él plantea son reformas que se tienen que hacer siempre intentando buscar el mayor consenso posible. Se tiene que hacer con máxima transparencia y con tiempo y ninguna de esas tres cosas se ha cumplido ...como hoy mismo la propia Comisión Europea decía... ¿no? ...que este tipo de planteamiento hay que hacerlo siempre desde el consenso. ¿no? Aparte el
0: planteamiento de cambiar eh, la forma de nombrar a los jueces... Claro, ...o el planteamiento de o la reforma del Código Penal de Sedición.
1: Ambas cosas, y, porque ambas cosas son muy importantes... ¿no? ...y además eh, nos ha llevado a una crisis institucional muy difícil. Yo me quedo con las palabras de hoy del presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Fijó ha dicho que está dispuesto a sentarse... ...a, a hablar con el señor Sánchez... ...pero a hablar... De verdad, no, no con medias verdades, no con falsedades, no con promesas incumplidas. En fin, hay muchas cosas que han sucedido en el, los últimos seis meses que han hecho que pierda todo el crédito el señor Sánchez respecto al Partido Popular.
0: Pero lo que está claro es que en la situación en la que estamos eh, se debe exclusivamente a que no... Uh, ...a que hay un bloqueo por parte del Partido Popular... ...reconocido por el propio Núñez de Feijóo, ¿no?... Sí. ...porque mmm, cuando dice Feijóo hoy hay que hablar... ...hace, vamos, cuatro años tarde, ¿no?... ...quiero bueno, decir, ¿por qué hay ese bloqueo del PP... ...al Consejo por General de Poder sencilla. Judicial, a su renovación?
1: Bueno, yo creo que hay una razón sencilla... ...fíjese usted que estamos hablando de jueces... ...y magistrados conservadores y progresistas... ...ya empieza a debilitar el sistema judicial... ...cuando hablamos le ponemos etiquetas ideológicas... ...a los jueces, algo está fallando... Creemos que tenemos que dar un salto y hablar de jueces y cuál es la garantía de que haya jueces sin esos apellidos ideológicos pues que sean los propios jueces los que elijan quién le representan esos órganos y eso sería lo ideal porque ahí entre ellos lo pueden elegir porque parece mejor juez porque tiene más rigor por pues más seriedad porque le cae mejor por las razones que sea pero creo que el criterio ahora político que hemos establecido y un criterio además sin tener una mayoría sino una mayoría un tanto compleja porque es una mayoría parlamentaria que se instrumenta con partidos que están en contra de la Constitución, y lo dicen abiertamente, claramente y legítimamente, y que están en contra del proyecto de Estado que representa España. Por tanto, es muy complejo poder pactar a la inclusión de personas que, que su único objetivo es destruir lo que nosotros creemos que es este Estado, que es el España.
0: ¿Y por qué no cambiaron ustedes las reglas del juego cuando tenían mayoría absoluta en la época de Rajoy? Lo por podían un, haber hecho perfectamente. Por una razón. Y pero, no ahora que están en la oposición.
1: Pero hay una razón, Julia. Hay una razón. Probablemente se tenía que haber hecho, ¿no? Y ahí tenemos que hacer autocrítica. Pero no se hizo. Nunca habíamos llegado a una circunstancia como las que ahora hemos vivido. Era un grupo mayoritario con la legitimidad que te da, que mayoritariamente la sociedad se ha volcado con una opción política y ahora es una mayoría parlamentaria donde está Bildu, donde está Esquerra Republicana Cataluña, donde están partidos que abierta, directa y frontalmente quieren dividir, incluso eliminar al Estado, y lo dicen abiertamente. Piense usted una cosa, ¿por qué tantas voces en el Partido Socialista han salido a crítica a esta decisión? ¿Por qué tantas voces? ¿Por qué tanto ruido interno en el Partido Socialista? No solo los que ya conocemos, presidentes autonómicos, alcaldes, dirigentes socialistas, exdirigentes, sino alcaldes socialistas. Aquí en Andalucía me lo dicen todos los días, no están de acuerdo con esta decisión.
0: ¿Porque hay elecciones dentro de seis meses?
1: Eso puede condicionar sin duda. Puede Porque en el
0: Parlamento todos votan igual.
1: Usted siempre es muy, <ríe> muy intuitiva. <ríe> Pero al margen de eso, que evidentemente eso mete una presión electoral también tiene mucho que ver con que no están de acuerdo cómo se han hecho las cosas creo que hay un mal de fondo en el propio partido socialista donde no coinciden con esa visión de un partido socialista necesario para el país pero un partido socialista que tenía una semejanza con esa socialdemocracia y donde tenía el interés general puesto en el conjunto del país se ha echado en manos de partidos políticos que como dijo es que lo dicen ellos no lo digo yo lo primero, ¿cuál es nuestro objetivo? Derrumbar a la Constitución del 78 y romper España. Pues claro, a partir de ahí pues ya tenemos un problema y serio.
0: No vamos a estar demasiado rato más con este asunto. Es verdad que es el asunto caliente del día y seguro que a usted, en fin, en la Junta Directiva de hoy del Partido Popular seguro que ha sido el elemento que más han comentado. ¿no? Pero una última cuestión. ¿Entiende usted que muchas personas crean... Um, que si el Partido Popular eh, se niega a renovar los órganos judiciales es porque no quieren perder la mayoría en la justicia que ya no tienen en las urnas, que no tuvieron en las urnas hace cuatro años. Hay mucha gente que cree eso, pero, que intentan retener ese poder.
1: Bueno, pero el planteamiento, primero, no, no es el objetivo. O sea, no, no existe. es que Yo creo que es el planteamiento inicial que se hizo hace cuatro años era el correcto. Es decir, empecemos de cero, ¿no? En el sentido de que sean los jueces quienes elijan a los jueces independientemente de quien elija. Puede haber una mayoría progresista, por llamarla de alguna manera, en el ámbito, en los órganos judiciales, elegida por los mm. propios jueces. Eso da más legitimidad, estéticamente mucho más correcto, y creo que impide este posicionamiento ideológico permanente y constante entre los jueces. Todo esto está dañando a las instituciones. A mí, personalmente, me parece que la posición de, del presidente del Gobierno de Sánchez ha sido claramente equivocada. Podía haber hecho muchas cosas y ha optado por el camino más corto, el más duro y el más difícil. Y además y tengo que decir una cosa, probablemente nunca había pasado lo que ha pasado ahora. O sea, nadie había llegado tan lejos como ha llegado Sánchez. Ya lo conocemos y es legendaria su tradición de no tiene límites ¿no? y es, es una persona en ese sentido un tanto temerario, ¿no? pero creo que jugar con, los, en fin, con la división de poderes, con los marcos y con las instituciones, creo que esta vez sí que se ha pasado y creo que eso va a tener un importante correctivo, lo digo sinceramente, y una contestación por los ciudadanos.
0: Así que, ¿cree usted que llegaremos a las próximas elecciones generales en la misma situación de bloqueo? De... De... ¿O cree usted que el gobierno puede hacer alguna depende, otra cosa?
1: Depende de Sánchez. Sánchez tiene ahora una oportunidad perfecta de sentarse con Alberto Núñez Feijóo, presidente del gobierno y líder de la oposición, y llegar a un acuerdo. ¿O
0: sea, cree que Feijóo está dispuesto a desbloquearlo ahora?
1: Está dispuesto siempre y cuando no sigamos con la línea que ha marcado Sánchez. Ahora, lo que no puede ser, tal como lo ha hecho Sánchez, uh -huh. no lo vamos a admitir nunca. Nunca.
0: O sea, los magistrados que propone Pedro Sánchez no les gustan no lo, a
1: ustedes. es que está proponiendo, Julia, está proponiendo a una persona que ha sido ministro de su gobierno, que ha estado en su gabinete y que ha tomado posición y parte en términos ideológicos y políticos, lo quiere hacer ahora miembro uh -huh. del Tribunal Constitucional. Incluso a una persona de su propio gabinete. Es que, desde el punto de vista estético y desde el punto de vista ético, el señor Sánchez no cumple ni las más mínimas garantías en términos de, de lo que tiene que ser un presidente del gobierno. Y eso es inasumible ahora mismo para, para, para Alberto Núñez Fijó, para el Partido Popular y para millones de españoles. Me
0: reconocerá que eso mismo lo han hecho también ustedes con otros cargos importantísimos del Partido Popular, que Hasta también han llegado al Tribunal Constitucional. Pero, pero, en todo caso, si cambian de nombre, si cambian de propuestas, eh, ustedes estarían dispuestos a desbloquear
1: julia nosotros nunca hemos propuesto un fiscal de fiscal general del estado a quien ha sido ministra de justicia como hicieron ellos sin ningún tipo de en fin de preocupación sin sonrojarse siquiera no aquí está, la clave la clave no son los nombres la clave es cuál es el funcionamiento de esos órganos y cuál es el procedimiento de elegir esos órganos el señor sánchez lo que quiere es, es elegirlo por la mínima y a mí me inquieta mucho las palabras de hoy del presidente del gobierno que ha dicho haremos lo que tengamos que hacer ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el señor Sánchez? Ya no ha demostrado que es capaz de entregarse a Bildu, a Esquerra, a Podemos y a quien le corresponda para mantenerse el poder. ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el límite? Ese es el problema, que él no tiene límite. Y eso es lo que nos inquieta a muchos españoles.
0: Lo que ocurre es que ustedes no han recurrido eh, la reforma del Código Penal que afecta a la malversación um, y a la sedición. ¿Han recurrido solamente...? ...la reforma que afecta a la forma de nombrar a los magistrados. Okay, eso es, okay. también es curioso porque hoy hablan solamente de sedición y malversación... ...pero en realidad eso ustedes no lo han recurrido todavía. ¿Por qué? Han recurrido lo de los magistrados.
1: Nosotros estamos frontalmente en contra de que se modifique... ...dos delitos que son fundamentales. Además, por cierto, de la lucha contra la corrupción. Y que no entendemos cómo... ...no lo digo yo, lo dice el propio Alfonso Guerra... ...lo, dice, bueno, lo dicen ilustres... Eh, ...puedo dar la lista, que usted la conoce igual que yo... ...de dirigente y es dirigente socialista en lo que dicen que es una aberración lo que se está haciendo. Nosotros estamos en claro de ese acuerdo. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, lo que se ha estudiado por parte de los servicios jurídicos del partido era la opción de parar una opción que debilitaba las instituciones en España y en este caso de una manera muy clara la separación de poderes y ese fue lo que se decidió recurrir por tanto a partir de ahí se presentó un recurso el Constitucional ha decidido el Gobierno ha dicho que tiene que acatar ¿cómo? porque no le queda más remedio evidentemente no puede, no puede ser de otra manera y a partir de ahí lo que se abre es un nuevo espacio
0: Y entonces recurrirán eh, la reforma de Código Penal o
1: sea, No me corresponde a mí puesto que yo no estoy en la Dirección Nacional del Partido y serán mis compañeros los que tendrán que decirlo
0: ah, Cambiando un poquito de tercio, señor Moreno Bonilla si no vamos a hablar solamente que por cierto un, los líderes autonómicos fíjense, lo estoy preguntando por política nacional a nivel estatal no los líderes autonómicos eh, deben hacer oposición al gobierno de españa o deben intentar mantener engrasado la buena relación por eso de la colaboración entre de administraciones
1: vamos a ver yo como como persona que pertenezco a una formación política en este caso en el pp yo estoy eh, mmm... No estoy de acuerdo en, con la posición que mantiene el gobierno en numerosos aspectos y de manera de gobernar. Ahora, como presidente del gobierno de Andalucía, yo tengo la obligación de tener unas relaciones fluidas equilibradas e institucionales con el gobierno de españa por el interés de los andaluces a mí me han votado personas de muy distinta orientación y muchos otros no me han votado y por tanto el interés general de andalucía siempre tiene que primar por el interés particular de mi partido y el mío personal para entendernos primero andalucía después mi partido primero los andaluces y después mi partido siempre Uh -huh. ah,
0: por cierto, de alguna forma tiene usted un voto prestado, seguramente le han votado para que tenga usted su mayoría tan absoluta ¿no? seguramente le habrán votado muchísimas personas que antes votaban al Partido Socialista eso le debe, le debe dar usted una enorme responsabilidad ¿no? en el sentido que me está diciendo ahora
1: bueno, Muchísima. a mí el, desde, desde el día de las elecciones el 19 de junio lo pueden decir mis compañeros, esa noche que ellos estaban en una sensación de euforia y me veían serio ...un poco ausente, ¿no? Y esa ausencia... ...ha durado, una no ausencia, pero serio durante... ...prácticamente 10 días. Y es por el sentido... ...de la responsabilidad que, que yo soy... ...consciente que a mí me han prestado el voto. Y me han prestado el voto... ...personas que han creído... ...en el proyecto que yo represento... ...y sobre todo a nivel personal. Y por tanto... ...yo intentaré por todos los medios... ...no decepcionarles, cosa que es compleja... ...porque varitas mágicas no hay... ...y hay cosas que se pueden resolver más fácil... ...y otras que es muy difícil resolver. Pero lo que yo tengo claro es que yo tengo que gobernar... Para a todos los andaluces. Y le tengo el máxima consideración y respeto a todos los andaluces, me hayan votado, no me hayan votado, todos y cada uno de ellos para mí son importantes.
0: Uh -huh. um, Gobernar con mayoría absoluta, ¿en qué se diferencia de cómo gobernaba usted hasta ahora, que dependía de ciudadanos e incluso de la. Uh -huh. ¿No? De, 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 de Vox, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, cambia mucho. Cambia en el sentido de que tú tienes que dedicar muchas energías, muchas energías, a tener una... primero acordar con tu socio de gobierno ¿no? y acordar en el parlamento, ¿no? Y entonces se pierde mucho tiempo, mucho tiempo y muchas energías. Y segundo, es verdad que a veces tienes que aceptar cosas que en las que tú no estás de acuerdo o no estás del todo de acuerdo, ¿no? Y eso incomoda muchísimo. ¿Qué significa gobernar con...? Yo veo más difícil voy a decir una cosa que va a sorprender pero yo veo más difícil gobernar con mayoría absoluta que sin mayoría absoluta porque yo estoy acostumbrado a negociar permanentemente y a dialogar el gobernar con mayoría absoluta tengo que estar a mi equipo yo creo que lo tengo muy interiorizado pero yo tengo que estar a mi gobierno permanentemente recordándole que como si tuviéramos minoría o sea que tenemos que ser personas cercanas que tenemos que tener presencia que tenemos que tener un nivel de intensidad en el trabajo que tenemos que ser sensibles a cualquier posicionamiento que tenemos que dialogar y no imponer Entonces, y todo esto cuesta porque la propia dinámica de esa mayoría muchas veces te lleva a lo fácil no que oye votamos digo no se ha hablado con el sector se habla con el sector es que vamos a perder un mes pues se pierde el mes pero es importante hacer pedagogía hablar las cosas y llegar intentar llegar a acuerdo otra cosa es que cuando ya no se puede llegar a acuerdo tú tienes la obligación de gobernar y tienes un mandato de una mayoría ciudadana para que hagas cosas
0: pero vamos que, le, que les ha prohibido usted que le hagan la pelota presidente
1: eh, bueno. Algunos se lo toman muy en serio y otros no. <risa> Hay algunos se lo toman Hombre, muy en serio. Hombre, es que la
0: adulación, sí. aparte de que debilita enormemente, bueno, nos mucho. nubla la vista a
1: veces. ¿eh? Cierto, cierto, debilita. Pero algunos se lo han tomado muy en serio, por eso digo que algunos, que digo, te ven en cuando dime que ha he hecho algo bueno, porque es que todo es crítica, ¿no? Y además se encarga, de eso se encarga además mi mujer, de, de ponerme los pies en la tierra todos los días y, y un entorno que tengo que, que es crítico y es objetivo, ¿no? Nosotros acertamos y erramos, como seres humanos que somos cuando nos equivocamos intentamos corregirlo si la equivocación ha sido mayúscula pedimos disculpas y lo que intentamos es avanzar sobre los aciertos y desechar los errores que creo que es la mejor fórmula de trabajo
0: Déjeme que le pregunte por Griñán porque se han agotado ya prácticamente todas las todos digamos todas las grietas por las que se podía retrasar su ingreso en prisión cuando usted mismo reconoce que tiene una parte de voto prestado no de socialistas que antes votaban que, que seguro que en su momento votaron a Griñán ¿no? o después a Susana Díaz, ¿qué, ¿qué le dice ese electorado? ¿Cuál es el sentimiento que nota usted en la calle respecto a Griñán? Que parece que sí o sí va a tener que poner ya fecha al momento de su ingreso en prisión, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, yo humanamente no me alegro nunca de que nadie pase por por, ...por entrar en una cárcel, porque yo he estado... ...a mi etapa de Secretario de Estado he visitado muchas cárceles... Eh, ...para ver personas con, que algún, tenían algún tipo de discapacidad... ...y eran presos, ¿no? ...para ver que se tenían las garantías y tal... ...y se cumplían eh, esos objetivos... ...y estar en la cárcel, como pueden imaginar... ...es de las cosas probablemente más... ...duras que es lo puede pasar a un ser humano... ¿no? ...porque la privación de libertad... Eh, y, en, ...y a su edad menos... ...pero eh, la ley hay que cumplirla... ...yo no soy quien lo decide... ...lo ha decidido en este caso no un juez... ...sino un equipo de, de magistrados... ...los que han decidido, se ha recurrido... ...y esa sentencia se ha ratificado... ...y lo que yo noto en la calle es que la gente... ...al final es consciente de que aquí Andalucía se ha hecho mucho años... ...el tema de los ERE más allá de los 600, más de 600 millones de euros... ...el daño reputacional para Andalucía, el daño en imagen, el impacto que ha tenido durante décadas para nuestra tierra... ...el estigma de, de, de un gobierno corrupto, de una sociedad casi corrupta... ...porque hay gente que con los tópicos se generaliza, ¿no? Eso pasa también mucho con Cataluña, ¿no? Entonces, y al final todo eso hay una sensación de que el ciudadano medio... ...mayoritariamente lo que quiere es que si hay culpables... Que cumpla. Eso es lo que quiere la mayoría.
0: Mm. Um, se cumplen 25 años del asesinato de Ana Oramas, que fue un poco la, la persona, la mujer, que creó conciencia en España ¿no? de lo que significaba la violencia mm. machista. ¿no? Um, usted estuvo en el acto conmemorativo de su recuerdo, creo, ¿no, presidente?
1: No, no pude estar. ¿No, no estuvo? No, no, no pude estar, no pude estar. Estaba ah, pero me bueno.
0: constaba que pues, estaba sí, previsto que sí, fuera.
1: Sí, estaba previsto, al final no pude ir. O sea, he tenido en otros años sí he podido recordarlo, pero este año en concreto no he podido. Bueno,
0: si dependiera... Bueno, si usted en este momento dependiera de Vox, entendería que igual no iba por eso, pero en no, este caso.
1: Nunca he dejado de hacerlo, ¿eh? O sea, en ningún caso. En ningú... Nosotros no hemos dado ningún paso en esa materia. Cuando tuvimos el acuerdo parlamentario con Vox, eh, nosotros hemos sido muy claros una serie de cosas en las que consideramos que son elementos de Estado, ¿no? Vamos, a ver, la igualdad entre personas. Es un, es un objetivo fundamental de cualquier gobierno. La igualdad entre mujeres y hombres, por supuesto, y la erradicación de la violencia machista, mucho más. O sea, matar a una persona, o tu pareja o a tu pareja matar a tus hijos, eh, llevar, vejar... Eh, yo he visto cosas muy, muy desagradables. Yo a muchas personas les he recomendado, tenéis que ir a un piso de los tutelados, ¿no? Los piso que tiene la Junta de Andalucía tiene casi a 2.000 mujeres de, en distintos uh -huh. pisos tutelados. Y es terrible a veces cuando están los hijos y se le habla de la pareja o expareja y se ponen a temblar. Pero a temblar, algunos se hacen hasta pis. O sea, es de, de miedo, ¿no? De terror, ¿no? Simplemente el nombre, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, que pasan un infierno y, y el Estado, la Administración tiene que hacer todo lo que está en su mano. Ahora, esta batalla es una batalla de la sociedad en su conjunto. ¿eh? Nosotros podemos... Pero
0: no nota usted que hay un cierto retroceso, que se empieza por negar que existe la violencia machista y acabamos viendo actitudes que creíamos muertas para siempre, otra vez presentes, socialmente.
1: A mí me preocupa mucho el comportamiento de, de que estamos viendo en algunos de los estudios sociológicos que estamos haciendo entre jóvenes, ¿no? Me llama mucho la atención que una generación formada, una generación que ha tenido uh -huh. espacios de libertad y, y roles completamente distintos a los que han vivido otras generaciones anteriores, repliquen esos hábitos. Y también un comentario final, Julia, que te quiero hacer. Hay siempre la tentación de utilizar políticamente ciertos conceptos, ¿no? Y eso hace un daño brutal. ...que son conceptos de Estado... ¿no? ...a veces yo tengo la sensación de que... ...hay partidos políticos que manosean... ...ciertos consejos, conceptos como puede ser... ...no sé, el medio ambiente... ...las políticas de igualdad... ...que son patrimonio de un partido determinado... ...y eso es excluyente... ...y es malo para esa batalla que queremos dar la sociedad... ...en su conjunto... ...creo que esos conceptos son políticas de Estado... ...y tenemos que tratarlas como políticas de Estado... ...y hay una gran mayoría... ...después hay minorías... ...que pueden estar en desacuerdo... Pero son minoría, pero hay una gran mayoría que tenemos que poner toda la carne en el asador en erradicar la violencia contra la mujer.
0: La última vez que estuve aquí le pregunté, ¿es usted feminista? Y me dijo que sí, no ha cambiado, ¿no?
1: No, sigo siendo feminista.
0: Así me gusta, pero que, bueno, hay que preguntar directamente, claramente, ¿no? Um, ¿Qué iba a decirle? Uy, se me, se me va el tiempo, se me va el tiempo. Hace unos meses ocupó usted muchos titulares con el tema de la rebaja de impuestos y con la eliminación del impuesto de patrimonio. Han venido muchos catalanes.
1: Bueno, interés Porque lo dijo Interés, interés, interés Hombre, también tenía, tenía un comentario irónico, ¿no? Que buscaba llamar la atención Bueno, pero,
0: bueno, pero si cuela, pero, cuela, pero, ¿eh? Pero
1: si cuela, cuela Vale, vale Tengo que decir que eh, que hay interés Sobre todo de sectores empresariales catalanes Que tienen que hacer ciertas expansiones Y a veces no quieren ir a Madrid Por diversas razones ...y Andalucía lo ve en un sitio idóneo. ¿no? Andalucía, yo solamente te voy a decir que es la segunda comunidad autónoma... ...que ahora mismo con menos presión fiscal, que hemos quitado ciertos liderazgos a Cataluña. turismo nacional, el número de trabajadores autónomos, eh, ha habido meses donde hemos tenido más registros mercantiles que Cataluña. O sea, Cataluña es una comunidad fortísima en términos económicos y una comunidad, en términos económicos, maravillosa, que, que bajo mi punto de vista... Se está autosuicidando porque se está suicidando porque creo que tiene un potencial enorme. Pero que nosotros queremos de buena lid competir con los mejores. ¿Y ¿Quiénes son los mejores? Madrid y Cataluña. Aspiramos a, a estar en esa liga.
0: ¿Por qué, ¿por qué será que los catalanes quieren ir, venir a Andalucía y no a Madrid?
1: Bueno, eso será
0: mérito de la señora Ayuso.
1: Yo creo que eso lo sabe usted mejor que yo, ¿no? <risa> Porque además vive allí. Nos han salvado los pitos.
0: Llega el tiempo de las noticias. Le agradezco el tiempo que nos ha dedicado, presidente de la Junta. Siempre es un gusto hablar con usted. Um, la última vez también le dije que estaba más delgado y se mantiene
1: usted. Sí, bueno, lo intento. Bueno. Y tú estás más guapa.
0: Muchas gracias, presidente. Hasta pronto, muchas gracias. Son las seis 5 en Canarias, tiempo de noticias y seguimos con el tiempo de gabinete.